0: Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy
2: Constanza Can Y yo, Matías Aestro.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Ventana en Radio Ferrer, emitiendo en la 1420 AM y también en, en las redes sociales de Ferrer en Facebook o en eh, la, la página web de Facebook nos pueden acompañar en ferrer.org slash radio en línea.
0: Y hoy estamos de celebración, es el cumpleaños de una de las radios comunitarias históricas de Guatemala que hace parte del corazón de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Ferrer y que en estos días cumplió 53 años de existencia. Saludamos a La Voz de Atitlán y a todo su equipo de trabajo y celebramos un aniversario más haciendo comunicación popular, dando voz a las comunidades de su territorio y resistiendo a duros embates en tiempos del conflicto armado. Hoy queremos también rendir un homenaje a aquellos comunicadores de la radio que fueron asesinados y de quienes hablaremos también más adelante. Le damos la bienvenida a Eric Velázquez. Él es el director de la radio La Voz de Atitlán. Muchas gracias, Eric, por estar con nosotros y felicidades por esos 53 años.
3: Muchas gracias eh, por la invitación, es un gusto saludar siempre a todos nuestros eh, oyentes y a través de las redes sociales que nos ven. Yo creo que hoy pues eh, ha sido eh, más que todo una historia para el municipio y una vez para la asociación de Radio La Voz de Ticlán, ya que el pasado 25 de agosto pues eh, arribamos a los 54 años de nuestra asociación y radio la Voz de es una emisora que es afiliada a la Federación de Escuelas Radiofónicas de con el objetivo de, de apoyar y llevar siempre también el montaje por medio de los diferentes de, idiomas mayas. Por ejemplo, nuestro eh, idioma que es el idioma de Tujil, de la cual se habla acá en Santiago Atitlán, en donde pues, trasladamos el montaje por medio de esta emisora La Voz de Atitlán, como bien lo mencionaba, pues somos parte de la familia Tejer, en la cual pues, durante estos 54 años hemos venido siempre en la lucha para seguir siempre animando y apoyando a los pueblos de nuestro departamento de Sololá en la cual estamos ubicados en este municipio de Santiago Azucrán.
1: En el día, de, el día de hoy quisiéramos pues, poder hablar con, contigo, Eric, para, para, justamente para que nos cuentes eh, la historia de esta radio que, que ya tiene más de medio ciclo de, de vida, de actividad, que nos cuentes cómo es que hacen comunicación desde la radio, cómo es que se eh, integran en, en el territorio en que están, pero quizás para empezar, empezaríamos por preguntar un poco por, por, tu, por ti, digamos, ¿hace cuánto que, que, que trabajas o apoyas a, a la radio?,
3: bueno, eh, yo creo que mi objetivo principal también, el trabajo que, se, que he venido desarrollando dentro de la emisora, pues, cabalmente el 11 de agosto, de este 11 pasado, cumplí los 21 años de ser parte de la emisora La Voz de Ticlán. hace un gran objetivo por parte de mi señor padre para apoyar siempre a la comunicación. fue algo... En mis sueños, en la cual pues, lo he cumplido, hace un año que he venido apoyando directamente a la asociación de Radio La Voz de Titlán, inicié colaborando durante dos años y luego pues, me fui preparando me directamente en la opción y luego eh, iniciamos ya lo que es de actualmente en la oficiero, que noticiero que es conocido como Mayacar, a Noticias de Fronteras, en donde. Que se inicié eh, a recibir las capacitaciones de diplomados del periodismo, de y que desenvolviéndonos, desarrollándonos de más que todo dentro de, de la comunicación. Pero el objetivo principal de la radio nace el 25 de agosto del año 1966, en la parroquia de Santiago Posto dada por eh, un párroco, un padre que, el padre Cánchez, el padre Ramón Carmi, la primera directora. Fue la madre de David Pix, de Irmán de Oklahoma, Estados Unidos. Al igual, también recordando a uno de los primeros técnicos que vino trabajando para la reparación de aparatos, su padre Gabriel, eh, no recuerdo su apellido, pero sí fueron los pues, primeros en formar parte de la emisora La Voz de Ucrania. ¿Cuál era el objetivo principalmente de esta procesión o de esta emisora? Es llevar el programa de alfabetización a través de los idiomas. En este caso, en el idioma de La radio nace principalmente preparando a grupos de, muy importante la edad, entre jóvenes, niños, a papás y madres de familia, a ancianos, que no fueron parte de este programa de alfabetización para que aprendieran a leer y a escribir. Por eso la radio viene siendo una radio cultural reconociendo el idioma que se habla y el idioma de y una radio educativa, principalmente la educación. En alto de principio de la lectura. Pero también cabe redactar esto de que también se maneja un tema de salud, que también es importante llevar por medio de las diferentes programaciones, diferentes temas, de la cual eduques y a ti mismo con el tema de salud a la población en general.
0: Eric, eh, la radio siempre ha sido como ese acompañante ¿no? de los pueblos. Eh, ustedes lo han unido a otras estrategias también, ¿no? Eh, me hablabas ahorita de, de la parte de alfabetización. ¿Cómo era la programación que diseñaban para hacer en, en, en sus orígenes ese tipo de alfabetización? Eh,
3: efectivamente, eh, se humanizaba, al principio directamente llegaban algunos talones de la parroquia. Algunos talones de la parroquia se llegaba a dar clases por medio de de, de propios compañeros, que eran parte de la asociación como socios, o sea, los primeros asociados, para la a La Voz de clan con el apoyo del Padre Ramón Carmen se daban eh, los salones, algunos salones de la parroquia, en donde, pues ahí venían los compañeros, y venían directamente los alumnos, así decirle así, ya ellos directamente venían con su cuaderno, con una de las hojas, a veces al caído mismos. Hacían sus propios cuadernos para poder llevar y poder escribir, mientras que se enseñaba el coordinador de cada programa, siempre y cuando estos eran idiomas sucujín, para que fueran entendiendo un poco más de la manera que se manejaba tanto el idioma, dale valor más que todo al idioma sucujín, y ha mismo también por pues, llegar a los clases, sea por la mañana y sea por la tarde. Y luego por medio de la radio, pues también. Cuando la radio en ese entonces estaba en una onda corta, como nosotros le llamamos, como a él, se transmitía también por medio de programas, eh, el programa de participación, animando a la población para que vinieran a recibir clases de lo que era importante para que ellos también a vivir y no que todo vivir. Yo que en principios, efectivamente, pero ¿dónde sé, fue? Todo esto inicia en la parroquia algunos salones de la parroquia de Santiago Pústro y luego que cuando la radio se trasladó a, en el edificio actualmente donde hoy estamos, ahí por el año setenta setenta y o setenta la radio se traslada al a un eh, lugar del edificio donde actualmente están, justamente construyeron algunas aulas y ahí se siguió siempre recibiendo este programa de participación. Se siguió dando clases en los idiomas y al igual, de la misma manera, se siguió con objetivos también dando clases por medio de, las, de algunos programas de la
0: entera. Cuando hace un par de años tuvimos la oportunidad de estar en el encuentro de comunicadoras y comunicadores en Santiago Atitlán ah. fue muy impactante en conocer la radio y su proceso social y político de, para trabajar por el derecho de los pueblos. También en, ahí en las instalaciones había una especie de altar donde aparecían las fotografías de muchas personas, un sitio de memoria para rendir homenaje a los mártires de la radio. Háblanos quiénes son estas personas, quiénes fueron y qué fue lo que sucedió.
3: Bueno, yo creo que, que a veces eh, con ese dolor o el sentir de muchos compañeros para escuchar, eh, la historia también de ellos, tenía sentado asentado eh, unos compañeros que ya son de la tercera edad, que son parte todavía de la asociación, que nos comentaban durante esta historia, qué es lo que pasó durante el tiempo del conflicto armado interno, hablemos del año 80, al año 90, Santiago Atitlán fue un municipio muy golpeado por esa época, eh, cabalmente, y ahorita estoy a pocos pasos, del Parque de la Paz, aquí en cantón de Navarro donde se quedó en memoria de los 13 mártires de la paz, pero haciendo memoria dentro de la Asociación de Radio La Voz de Ticlán. y en primer marzo, El primer mártir, el Santiago, que también fue uno que desapareció hasta hoy en día, que él es eh, Gaspar Culani eh, eh, de atrás, eh, él era diácono de la iglesia, en el estoy, él era en ese entonces director de la emisora de la voz de Franca, no fue encontrado el día 24 de octubre del año 80. Luego de esto, se, ya muchos compañeros eh, fueron entonces ya algunos y eh, fueron de la emisora por el miedo de que el centro que llega a la poquicina, Al municipio de la emisora a busca de los compañeros para llevarles al destacamento militar y muchos de ellos también fueron secuestrados, algunos pues, fueron asesinados. Por ejemplo, otro también que desapareció en el año 83 fue el compañero Felipe Vázquez -Tuy, que hasta hoy en fecha también nunca apareció. Otro compañero desaparecido también fue. Nicolás de eh, final Nicolás y ratán y final que también pues quedó siempre en la historia compañeros que también aparecieron fallecidos, también estaba permitir tal tal compañera mujer única mujer que, que fue asesinada en su municipio de la Calca cuando la compañera eh, Juana Ospán también, que fue parte de la profesión a voz de Titlán, y otros compañeros que pues, también que han padecido, está o sea, acá, lo que es, en eh, el pueblo, pues ya tiene enfermedades comunes, pero es eh, sinceramente valorar este gran esfuerzo que hicieron algunos compañeros otros sea, porque la mayoría de ellos fueron llamados a sacar el sacamiento militar, que dieron como cuatro días o tres días, o hasta una noche, dependiendo también cómo los compañeros hacían lo posible para hablar de el, los el, el elementos de el, la el para dejar libre de no que todo. Pero durante esa historia, pues, muchos compañeros han comentado toda esta historia triste que se vio, han visto también la historia de La Voz de Ticlán, el mismo ejército fue a variar los aparatos se y se llevaron algunos aparatos de la editora, en donde la radio, eh, casi, casi, durante un año, estuvo totalmente cerrada Pero los compañeros con este temor y con este miedo, volvieron nuevamente a abrir la editora La Voz de Titán en la época de los ochenta. Algo duro también que fue, muchos compañeros tuvieron que irse de acá, del pueblo, muchos compañeros se retiraron de la situación por el temor de que fueran asesinados, por, por el conflicto armado interno. Pero también cabe redactar esto de que el valor y el gran esfuerzo que se ha hecho conmigo de ellos, hasta hoy en día, hemos valorado también que eran los falsos. Porque no era cosa tan fácil, ni mucho tiempo. Era un temor grande porque muchos compañeros también. Porque la radio hablaba con la verdad, porque la radio tiraba un mensaje de justicia, el hombre se paz la población. Pero a Dios gracias se logró esto el día, un día de una fecha del 2 de diciembre del año 90, cuando en la hora de la madrugada y todo el pueblo ya cantado, que se, se levantó, un arrepique de las campanas, se levantaron miles y miles de los diferentes cantones de la población, en la cual se dirigieron acá a este cantón de en donde actualmente se fueron recibidos con balazos donde fueron 13 mártires que hoy, gracias también a este gran esfuerzo de la población y también en memoria el de ellos, este parque se llama Parque de la Paz, en donde ya el municipio consiguió la paz en esta fecha, en esta madrugada, en el avanzamiento del de pueblo. Pero también la radio deja una gran historia en todo esto, la época de esto que los 80, para Martín el, el esfuerzo y el valor de los compañeros me creo que han quedado marcada también en una historia en una historia en la cual recordaremos siempre a vuelvan a los nombres de los mártires de la semitora, Felipe Vázquez, también Jerónimo Pacay, compañero Nicolás Ratán, compañero Gaspar Fulán de Paz, a otro compañero también Antonio Fusó, compañeros que dejaron historia en la historia la voz de Atitlán, doña Julia, pues, Juan, mi papá de Laguna también, estos compañeros que me dejaron mucho por seguir, y, y durante todo esto, estos pues, siempre, son grandes eh, personajes que además han dejado esta historia dentro de nuestra asociación.
0: Bueno, Eric, vamos a ir a una corta pausa y regresamos para que nos cuentes un poco más sobre esta historia y muchas otras historias más sobre la radio de Atitlán.
2: Era una noche como otras, en alguna de las diversas comunidades rurales que cohabitamos este hermoso planeta.
4: No, no, no. Oh, solo fue una pesadilla. Pero, ¿podría suceder realmente? ¡Ayúdame mamá, por favor! Dime, hija, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Mamá. Tuve una pesadilla terrible ¿Qué fue lo que soñaste, Cal? Mamá, soñé que nuestra casa común se destruía por completo ¿Casa común? ¿A qué te refieres? Sí, mamá, me lo dijeron en el sueño La casa común es nuestra madre tierra A la que le estamos causando mucho daño Por el uso irresponsable y el abuso de los bienes naturales Que produce para sus hijas e hijos
5: Tranquilízate, hija Entiendo tu preocupación Y no debes sentirte mal Sé que le hacemos mucho daño a nuestra hermana la Madre Tierra. Conversaremos con los miembros de la comunidad para determinar acciones para el cuidado de nuestra casa común y todo lo que en ella habita. Todas y todos colaboraremos.
2: Así como la familia de Ical, también puedes organizarte junto a las autoridades de tu comunidad e iniciar una campaña de sensibilización con los miembros de tu comunidad acerca del cuidado que necesita nuestra casa común o Madre Tierra para evitar catástrofes y preservar la vida. Una producción de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer y ALER, con el apoyo de esta emisora.
5: La equidad entre hombres y mujeres es muy distante aún. Las condiciones laborales siguen favoreciendo al sector masculino y aún se vulneran nuestros derechos como mujeres. Nuestras voces demandan justicia y continúan fuertes proyectando un constante basta ya a los asesinatos de nuestras madres, hijas, nietas, amigas y compañeras. Nuestra voz es un basta ya
4: a la violencia contra nosotras, a la indiferencia por ser indígenas, por ser pobres y por ser mujer. Somos una misma voz, somos un mismo ser. Unidas caminamos de la mano, fortalecidas, renovadas y valientes, sin dejar por un lado nuestros rostros brillantes y relucientes de esperanza. Un saludo fraternal de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, Comunicación para el Buen Vivir.
1: Reconstituir nuestros pueblos es una propuesta y una lucha que implica
0: que las comunidades que tengamos en común una misma historia, identidad, cultura y territorio, nos unamos para hacer valer nuestros derechos colectivos y decidir libremente nuestro sistema político, económico, social y cultural. Sistema que debe construir relaciones sin
5: jerarquización, es decir, que sean relaciones horizontales, incluyentes, equitativas, justas.
1: Como pueblo debemos definir nuestras formas propias de organización y autoridades, nuestros principios y normas para la administración de justicia hacia una autodeterminación y autonomía.
5: Unámonos y luchemos desde, desde nuestras comunidades para, para refundar, refundar el, el Estado actual hacia un Estado plurinacional.
1: Este es un mensaje de Serjus y esta estación.
5: En la 1420 AM suena Comunicación Popular, en la 1420 AM suena Memoria Histórica, en la 1420 AM suena Palabras de Mujeres. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, en la frecuencia 1420 amplitud modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
0: Continuamos con Eric Velázquez de La Voz de Atitlán. Eh, nos estaba contando antes de la pausa sobre los mártires, que las personas que fueron asesinadas en el contexto del conflicto armado y todos los episodios a los que fueron sometidos por hacer comunicación y, y denunciar la injusticia. En 1966 la Asociación La Voz de Titlán recibió su personería jurídica y por parte del Ministerio de Gobernación de Guatemala que la acredita como una asociación. Las radios comunitarias, tanto en la adquisición de permisos como su sostenimiento, es una odisea. Y cada vez más la comunicación tiende a ser un negocio de grandes empresas y cada vez menos un derecho de los pueblos. Ustedes, en La Voz de Titlán, ¿cómo han logrado mantenerse y fortalecerse aún en esos contextos tan difíciles como el conflicto armado, luego las situaciones económicas que, que también las afectan? ¿Cómo han logrado ustedes mantenerse en pie y ser una de las radios más, más fuertes y más sostenibles?
3: Bueno, yo creo que luego de que, eh, como lo ha venido a un mencionaba antes de la pauta, yo creo que es importante ver también un gran esfuerzo que se vino realizando luego de, de que el pueblo consiguió la paz en el año 90, el 2 de, de diciembre. Y yo creo que la radio que ha dado un nuevo inicio, con una tranquilidad más. debe de tener una nueva etapa, por decirlo así, luego de la violencia, del Congreso Armado, luego del 91, pues, porque ya estábamos ya estamos a finales del, del año cuando el pueblo se levantó, el 2 de diciembre. En el 91 yo creo que la radio ya retoma una nueva etapa, un nuevo desarrollo en la comunicación para hacer un nuevo paso y buscar las otras alternativas para poder somos una ONG, una radio que se sostiene por medio de proyectos como para eso, sí, también gracias al a gran apoyo que hoy no vamos a ser En el caso de, 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 de ir apoyándonos entre las emisoras, buscando tocando puertas para ver de qué manera nos apoyan algunas instituciones internacionales, pero intentando saber de que la radio fue muy conocida a nivel internacional por todo lo que pasó en la época del 80. Durante esos 10 años que mató la historia de la historia en la lucha, también estoy muy conocido en Juan internacional, en donde con ellos también de, de la parroquias y todo, que pues, hemos venido dando del espacio de eh, tradiciones religiosas, que es una parte muy espiritual también que normalmente y viene mandando desde la época también. Venimos obteniendo directamente de tradición, de publicidad. Y también gracias a de compañeros que han aplicado. Durante el caminar, de luego, de esa nueva etapa del año norteamericano hemos buscado siempre de el desarrollo para buscar nuestros proyectos y proyectos enormes. Porque no ha sido tan fácil ver historias de su y de la radio salió Y en el año 1993, probablemente la lectura de y en ese entonces, era el presidente Álvaro Arzuque le entrega, le regala la frecuencia, el m a la actualidad de la voz de Tigna, en la cual actualmente estamos. Pero no es la frecuencia que si, hoy estamos en día, sino la otra frecuencia, era si la hoy 200 300 y algo, cuando el, el, el presidente Álvaro Arzuque le entrega a Juan Echito Algarado a donde Diego pop, que fueron los primeros socios de la de la luz de final, quienes no recibieron el título de su punto de PM, porque estaban en la y todavía, todavía, todavía en el año de Centro para los Centrines. Pero luego muchos eh, acuerdos que los compañeros que logran este proyecto que hoy es un beneficio para la cultura entraron ya en SM, este la cual que pues, hoy estamos en EM, este ¿no? hoy incluye actualmente la presencia del centro punto entonces, en, el, en donde también en este coordinador creo que es un gran esfuerzo que han venido desarrollando los compañeros hasta hoy en día pues, seguimos siempre buscando de qué manera poder desarrollar y transmitir a la voz de hay, hay gente que ha vivido, confiando siempre nosotros y hoy en día pues, seguimos siempre buscando y buscando proyectos para administrar la asociación porque sabemos que es una radio que habla por medio del idioma que sí, es eh, el, el idioma materno de nuestro municipio, como asimismo también lo hacen en la sociedad de por el cual el apoyo de la población. El apoyo a la población es que por medio de la programación, también vamos educando a nuestra universidad, dándole el valor de los pueblos indígenas, dándole el valor de cómo deben tener el derecho de un pueblo indígena y cómo también de todo lo que es de los que no hace, como los no abuelos, Tutu Gil, que, Chis, que Chis y Caktiquell, digo que Chips y Caktiquell, porque estamos viviendo que también permanezcan en la radio, aunque originalmente es el puro Tutu pero también no lo llegamos a otros de y municipios actualmente desde los la lados se manejan diferentes actividades, por ejemplo también los lo dinema que he mencionado, también el fichu el, el Chiquell, que están, también llegamos a estas comunidades.
1: Pero gracias también bien, que un gran esfuerzo que gran desde el principio. Eric, eh, otro de, la, de los temas que nos llamaba la atención, aparte de ese trabajo que has mencionado en temas de, de educación, el tema de defensa y promoción de los, de, la, de los idiomas, es también el, el trabajo que, que la radio hace en temas de salud. Entonces, ¿cómo es que eh, la voz de Atitlán, siendo una radio... ¿Cómo fue que se involucró de forma tan fuerte en, en promover el acceso al, al derecho a la salud? Sí, efectivamente yo creo algo muy importante, gracias por esta pregunta, porque la radio también,
3: como mencionaba en un principio, la radio es una radio cultural y educativa para también pandemia de la vida, durante el desarrollo, durante el tiempo, en los pasos también la radio voy a decir una radio que también está el tema de salud. Como toda y con todo este desarrollo en salud, es que durante la, la, la Asociación de Abogos Oficiales pues también tienen algunos programas de salud. Por ejemplo, también programas de medio ambiente. También tenemos programa de la niñez. Pero dentro de estos programas de salud, medio ambiente de la niñez y de la juventud, son cuatro programas importantes también, aparte del programa religioso que tenemos, durante las programaciones, yo creo que en asambleas ordinarias que se han ido dando como sea dentro de la asociación, pues también fueron, fueron propuestas a nuestros compañeros de los hombres. De los hombres, Entonces, para también decirle a ellos que ellos podemos apoyar a la, a la salud, a la niñez y a la población. En todo nuestro proyecto, en el año 2000, 2002, el proyecto con una extranjera que la cual también nos dio el proyecto donde actualmente está el centro educativo de la voz de africana es una escuela que también está que lleva el mismo nombre de la editora y asimismo también que luego de conseguir este proyecto en la escuela finalizamos de construirla porque cada quien de nosotros hacemos mano de obra unimos socios y vimos, porque yo también soy parte de colaboramos, construimos Luego, también cuando yo estaba en la escuela, pudimos de que país en la escuela, ahora me hace falta algo de salud. Y cuál fue lo que había de celebró con el mismo proyecto, el mismo país. En Australia, Dona Ingrid y ella fue la promotora de este proyecto que nos construyó. Donde Ingrid dijo que algo más, aunque la asamblea se analizó esto. Hoy contamos con una clínica mental. En esa clínica mental, llegamos a un acuerdo directamente con la promotora que el proyecto y que nos apoyó el mes en el Ingrid, en todo el, Y ya no se acuerda de la clínica mental como tema de salud, pero con el objetivo de que en horas de la mañana se atendiera totalmente gratis a los niños de todos los centros educativos que la Juanjo y se está cumpliendo.
0: Es una iniciativa bastante... ...de
3: centros. una jornada gracias. Y luego de... Gracias a ti, gente mayor, que ya con un precio más económico para poder apoyar a sí. los unos y pagar sí.
0: Es una iniciativa bastante bonita lo de integrar la radio directamente al servicio eh, de la comunidad, inclusive abriendo las puertas de un centro odontológico para atender a la población más vulnerable. La verdad es que desde esta radio hay muchísimo que aprender, eh, muchísimo que ofrecer también desde su experiencia, desde su conocimiento y desde su compromiso con los derechos de, de los pueblos maya. Eric, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esperamos en algún momento volvernos a encontrar ya en, en Fejer, volver a abrazarnos y bueno, y tener la oportunidad de volver a hablar contigo sobre esta experiencia tan bonita que, que tiene mucho que enseñar a Guatemala y a América Latina. Así
3: gracias, compañeros. Un abrazo, compañero, muy gusto también conocerlos, estarlo también. Que no sea el de dos años que estoy eh, avanzado, esperando nuevamente vernos por acá. ¿Qué tal? la de la ministra de la Biblia Tismontes. En las puertas de abiertas para ustedes. Somos familia de Feger. Y gracias a mí a Feger por eso, el gran apoyo y por esa confianza que ha tenido. Directamente a la ministra de la Biblia Tismontes. Y gracias a, sí, a compañero a la compañera Walter. Con también un gran esfuerzo que ha venido dando. Para seguir. Y no que puedo Ver y conocer los derechos de los policiales. Es un gran papel que Feger está haciendo. Y ese apoyo y también a en las ocho meses, incluyendo a la promoción de la ONU de plan. ustedes también gracias por la invitación y estamos deseando lo mejor a cada uno de ustedes, y yo creo que también tocando temas importantes, es un ámbito muy y, bueno, y vamos al punto principal de ver y valorar el derecho de las personas que No tengo que escucharse compañeros, y pasen una buena tarde.
0: Muy buena semana para ti, Eric, y vamos a una pausa y regresamos enseguida.
2: ¿Qué tal Martín? Me enteré que quieres viajar al norte Sí Luis, es que acá no hay trabajo, cuesta ganarse la vida Ah pues, yo conozco a alguien que te cobra poco y llegas sin complicaciones Y si tenés ya listo el dinero, te puede ayudar más rápido Luis, pero es de confianza, porque hipotequé el terreno que me dejó mi mamá y no quiero perderlo No te preocupes hombre, vas a ver que todo sale bien y llegas rápido y seguro
4: Migrar es un derecho y la decisión de hacerlo es suya. Sin embargo, tenga en cuenta que existen delincuentes disfrazados de buenas personas que buscan aprovecharse de las necesidades de los demás para estafarles y robarles. Infórmese bien y evite brindar sus datos personales a cualquier persona. Su seguridad es la tranquilidad de su familia.
2: Un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer y esta emisora.
5: En la 1420 AM suena Comunicación Popular En la 1420 AM suena Memoria Histórica En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer En la frecuencia 1420 Amplitud Modulada Escuche una programación diversa, amena y cultural Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir la corrupción mata a miles de personas
4: diariamente en Guatemala. Pero los muertos son mujeres y hombres campesinos, indígenas y pobres. Por eso nadie dice nada ni le han prestado atención.
2: Con el COVID-19, el gobierno sigue tomando acciones, pero de beneficio únicamente para los grandes empresarios. Por eso, apostemos por nuestra soberanía alimentaria. Sembrando, cosechando e intercambiando nuestro alimento y producto local Este es un mensaje de RedCat y de esta emisora
4: Ahora que estamos en casa por la emergencia Tanto hombres como mujeres Debemos apoyarnos y compartir el cuidado de hijos e hijas Así como las tareas del hogar Las mujeres debemos saber que durante la emergencia Tenemos derecho a sentirnos seguras en casa libres de violencia. Cualquier agresión física, sexual o psicológica es un delito y podemos llamar al 110 de la Policía Nacional Civil o el 1572 del Ministerio Público para denunciar. El pasado
0: 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Personas Desaparecidas y de las Personas Detenidas Desaparecidas. Esta ha sido una práctica eh, que ha generado terror y que somete a las familias, a sus comunidades y a los colectivos eh, a los cuales estas personas pertenecían a una tortura psicológica y a un sufrimiento irreparable y duradero y lo más triste es que tiene altísimos índices de impunidad. Según Naciones Unidas, la desaparición forzada es un problema mundial eh, y que en tiempos recientes eh, fue una estrategia de las dictaduras, pero inclusive hoy se sigue perpetrando eh, como parte de conflictos armados o como por parte de gobiernos autoritarios y también como estrategia de represión política eh, a sus oponentes. Desafortunadamente las cifras siguen creciendo. Hoy nos acompaña Marco Antonio Garavito, él es el director de la Liga de Higiene Mental, una organización que hace más de 20 años apoya a familias en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, especialmente de niños y niñas. Marco Antonio, bienvenido nuevamente a La Ventana, muchas gracias por aceptar la invitación.
6: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y hoy sí que en la pura ventana, con el
0: <risa> nos tocó, <risa> <risa> comunicando desde casa cada uno. Eh, claro que sí. Cuéntanos, eh, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la cifra de desaparecidos, de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado y posterior a la firma del Acuerdo de Paz, son mil personas y casi mil familias que, que siguen buscando a, a sus familiares. ¿Quiénes los están buscando? ¿Cómo las instituciones del Estado están participando en estos procesos?
6: Bueno, eh, partamos de, de un criterio, y es que estos datos que se manejan vienen del informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. Pero hay que tener claro de que ese informe, como el informe de la Iglesia Católica, del Remi, eh, siempre tiene un nivel de subregistro. Es decir, la condición del daño por desaparición o por otros efectos de la guerra son más allá de lo que los informes eh, plantean ¿no? Eh, específicamente lo puedo decir en términos de los niños y las niñas desaparecidos que en un cálculo estadístico el informe plantea cerca de 5.000 ¿verdad? y esa cifra se ha hablado permanentemente a lo largo de todos estos años, pero la experiencia nuestra en el trabajo de acompañamiento de búsqueda y de reencuentro sí nos permite eh, decir que el número de niños desaparecidos en Guatemala es mayor que eso ¿verdad? desde luego no tenemos
3: un dato exacto pero hay algunos indicadores de carácter estadístico que, que dan, dan un margen
6: de probabilidades más altos, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que cerca de un 60 y pico por ciento de los familiares que están involucrados en el programa Todos por el Recuento, el programa nuestro, que tenemos un expediente y tenemos una relación con ellos de ya de décadas en su mayoría, que nunca testimoniaron ni a la Comisión de la Verdad ni a la Iglesia Católica, ¿verdad? Es decir, es, esto ya es un elemento que te da o le da un indicador de esa, de esa magnitud que va un poco más allá. Pero en general, digamos, hablemos de los datos oficiales, ¿no? Y, y lo que sí es claro es que eh, la familia o las personas que, que, que tenemos un desaparecido, eh, no, no, nunca vamos a dejar de pensar en esa persona, y eh, no necesariamente de buscar, porque eso responde a mecanismos que a veces no existen, porque el Estado no los facilita o porque las familias no están enteradas, que hay alguien que les pueda ayudar en ese proceso, ¿verdad? Pero que, que el desaparecido o la desaparecida está permanente en la vida cotidiana de la gente, eso es real, ¿verdad? Y es muy doloroso, porque es parte de ese famoso concepto del duelo congelado que tanto daño hace, ¿no? Eh, yo les diría en términos muy concretos, sí, en Guatemala hay miles de familiares de desaparecidos siguen esperando saber algo, aunque no necesariamente estén activos en una búsqueda por lo que antes mencionaba.
1: El, el, el pasado 30 de, de agosto, que fue eh, hace dos días, ah, sí, ¿sí? eh, porque estamos, no estamos grabando, estamos grabando en, en directo, entonces por eso el, el, la aclaración, eh, pero se celebró el, el Día Internacional de Personas Detenidas Desaparecidas, ¿En qué, ¿En qué contribuye? ¿Por qué es importante tener esta fecha y, y marcarla, eh, recordarla año tras año?
6: Uh -huh. Bueno, primero porque hay que recordar que los años 70, 80 eh, fueron años muy, muy complicados y difíciles eh, para las poblaciones en muchísimos países, ¿verdad? Recordemos que en América Latina, solo para poner el ejemplo de nuestra América, eh, era la época de las dictaduras militares, eh, de los países y el fenómeno de la desaparición pues estaba presente en todos ellos eh, vale decir verdad por una versión histórica el concepto de desaparición forzada lo instaura una dictadura militar en Guatemala la del coronel Peralta Zurita en los 60 cuando antes de eso todavía incluso algunos algunos opositores políticos los capturaban y los metían a la cárcel o los iban a dejar a la frontera con México no pero eh, a partir de la dictadura de Peralta de, de el Estado decidió que era mejor desaparecerlo, ¿no? porque además no había cuerpo, no había delito que perseguir. Y el concepto de desaparición eh, aparece en el país nuestro. Es ¿eh? triste, desgraciadamente. ¿ya? Pero bueno, en América Latina está lo de Chile, Argentina, eh, lo de Colombia, lo de El Salvador, etc. ¿no? Eh, eso llevó a que en los años 80, 70, 80, Hubieron esfuerzos de organizaciones en América Latina aglutinadas alrededor de la, de la FEDEFAM, la Federación Latinoamericana de Desaparecidos, eh, muy fuerte, ¿verdad? Es decir, eh, tanto es así que esta lucha de las organizaciones eh, buscando que Naciones Unidas eh, creara legislaciones adecuadas eh, para frenar un poco esta situación de las dictaduras, llegó a que en algún momento, eh, dos cosas me gustaría señalar, una, que Naciones Unidas efectivamente determinara eh, el 30 de agosto como un día de conmemoración a los desaparecidos en el mundo. Pero ojo, el 30 de agosto se determinó así porque el 30 de agosto fue cuando se fundó FEDPAM, la Federación Latinoamericana de Desaparecidos. ¿ya? Es decir, eh, eh, jugaron un rol muy importante en el mundo, ¿verdad? Un poco como después lo jugó la Federación Asiática, más recientemente, digamos, y el segundo es que desde entonces, desde la existencia del Día del Desaparecido y de la Federación, se estuvo luchando mucho porque Naciones Unidas aprobara una convención internacional contra la desaparición forzada, que finalmente se logró eh, llegar a eso en el año 2006, ¿verdad? cuando 103 países eh, firmaron en la Asamblea de Naciones Unidas la convención, incluyendo a Guatemala, si sí, el Estado de Guatemala se comprometió, con la convención, solo que por requisitos eh, de jurisprudencia, eh, los parlamentos, los congresos tienen que ratificarlo y, y el nuestro jamás lo ha ratificado. Para decir, sí. me ha querido entrar a conocer eso, a pesar de que la convención sí ha logrado avanzar. En el mundo, ¿verdad? Hay cerca de 60 países en el mundo, que todavía es poco, creemos nosotros, que ya la han ratificado, ¿ya? Eh, pero esos son los elementos que dan lugar al hecho de la conmemoración. Lamentablemente, por muchas razones, la conmemoración que era muy activa empezó a perder fuerza, ¿verdad?, por los años, por, por muchas razones, pero ahora estamos en un esfuerzo de, de recuperarlo, ¿no? Y este año en particular, yo creo que lo virtual nos ayudó, porque desde hace ya un tiempo, quizá un año, un año y pico, hemos estado en un esfuerzo de recuperar la coalición internacional contra la desaparición forzada que se crea a raíz de la convención cuando los estados no ratifican se forma una convención, una alianza de organizaciones en el mundo que vamos a hacer 52 en el mejor momento para presionar cada uno en sus países para que se ratifique y se logró, no pero después de cayó, por algunas razones, pero ahora estamos en eso de hecho estamos en un momento como de recuperación ya se, incluso hay una sede ahora en Ginebra de la ICAE de la coalición internacional, eh, yo hago parte del consejo directivo ahora de CAE, digamos, con una compañera filipina y un compañero argentino, y tuvimos un webinar muy, muy exitoso, pienso ahora, con el 30 de agosto, que eh, son las cosas que se pueden hacer, pero esto en, en definitiva te lo permite que hay un 30 de agosto, ¿verdad? Claro, no hay que trabajar solo alrededor de eso, pero a veces nos quedamos con las conmemoraciones, ese es un error, pero ahora estamos en un esfuerzo como de
1: como la recuperación, pero de ahí viene un poco. Súper. Eh, y ahora que hablabas del, del webinar, en eh, los tiempos de, de pandemia hemos tenido muchos webinars, pero eso, la otra pregunta tiene que ver con, bueno, ustedes en los últimos pues, 20 años han logrado 508 eh, reencuentros familiares a través de vuestro programa Todos por el Reencuentro. ¿Cómo les ha afectado eh, todo el tema del COVID en el, en el trabajo durante este año? Eh, ¿cuáles son así los avances o también las, las barreras en, en el trabajo de la Liga eh, en el año 2020?
6: Miren, yo, yo creo que al igual que a todos nos ha afectado ¿no? Si nosotros en el mes de marzo que eh, se dio el primer caso y que entró la cuarentena y de calamidad en Guatemala eh, teníamos agendado ya con fecha siete reencuentros familiares que están parados, ¿verdad? estamos cabalmente en ese proceso mucho acompañando a las familias para hacerles entender, claro, eso no ha habido un problema, eh, todo está ahí. Pero efectivamente, sí, a esta altura, esos siete reencuentros ya los hubiéramos tenido, ¿no? Ya hay uno que está próximo a agendarse, ¿verdad? Esperamos que ahora con los cambios y todo lo podamos hacer en un par de semanas quizá en, en el departamento del Petén. Pero sí nos afectó, ¿no? El seguimiento de nuevos casos, eh, el, el trabajo ¿no? nuestro es, es muy activo en el campo porque... La información de los desaparecidos del campo nuestro no los encuentro en internet, no es una búsqueda de escritorio, es, es de caminar, es de salir, es de andar. Y entendemos que ahí sí se cerró muchísimo el espacio, pero debo decir que hemos tenido una permanente comunicación con los familiares, afortunadamente hoy tenemos unos dos lados, y entonces el espíritu se ha mantenido muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Entonces hicimos un trabajo paralelo al tema nuestro, pero necesario, con los ancianos, sobre todo del programa. ...que logramos conseguir algún pequeño recurso... ...y hemos estado cada mes dándoles una... ...su dotación de alimentos... ...la verdad a la gente más enferma... ...o a la gente más anciana... Que, ...que por la misma inmovilidad que tienen... ...no pueden conseguir un poco... ...pues el alimento básico, ¿no?... Eh, ...entonces el programa sí se ha mantenido como activo... ...pero no en esta parte... ...efectivamente la pandemia nos encerró... ...y el, y el segundo elemento que sí hemos aprovechado... ...los espacios que ahora sí tenemos para estar... ...en la computadora... Eh, ...ha sido con los casos de adoptados en Europa... En el que sí hemos avanzado mucho en comunicación, en información, ¿verdad? Por ahí hemos estado trabajando. Que eso sí nos ha costado antes porque andamos tanto en el campo caminando que tener tiempo para estar aquí. Sí. Eh, ahora lo tenemos, ¿verdad? Ahora está un poco al revés. Pero yo, yo diría que estamos muy contentos a pesar de esto, el programa está muy vivo, ¿verdad? Porque al final la vida se la dan los familiares, ¿sí? No, no es tanto lo que en público podamos hacer, sino los familiares y, y ellos están allí, ¿verdad? Están. están
0: Marco Antonio, vamos a una pequeña pausa y regresamos para que nos sigas contando más sobre el trabajo de la Liga.
4: Ahora que estamos en casa por la emergencia, tanto hombres como mujeres debemos apoyarnos y compartir el cuidado de hijos e hijas, así como las tareas del hogar. Las mujeres debemos saber que durante la emergencia tenemos derecho a sentirnos seguras en casa libres de violencia, cualquier agresión física, sexual o psicológica, es un delito. Y podemos llamar al 110 de la Policía Nacional Civil o el 1572 del Ministerio Público para denunciar.
5: En la 1420 AM suena Comunicación Popular. En la 1420 AM suena Memoria Histórica. En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, en la frecuencia 1420, amplitud modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
0: Lograr ese reencuentro, Marco Antonio, esos reencuentros luego de décadas de separación, en algunos casos más de 30 años de búsqueda, ¿verdad? Es casi un milagro. Una de esas historias que, que, pues, que es impactante y que se habló recientemente es la de Cecilia López, eh, quien falleció recientemente en Sean Canebag, una mujer maya que luchó por más de 20 años para encontrar a su hijo. Eh, leíamos en, en su página que en 1998 el ejército capturó a su hijo de seis meses de edad en Caba Chajul, eh, con el fallecimiento de, de doña Cecilia, pues se trae otra vez a la memoria esa lucha ¿no? de, de las mujeres, esa lucha de las familias, y queremos también aprovechar este espacio para hacer un homenaje en su memoria y en memoria de las miles de personas en Guatemala que siguen buscando a sus hijos y a sus familiares. Marco Antonio, ¿qué, qué recuerda de ella? Ella hace, hace, bueno, hacía parte del programa Todos por el Reencuentro. Eh, ¿Cómo llegó doña Cecilia al programa en el 99, verdad?,
6: Sí, eh, cuando nosotros iniciamos, eh, digamos seleccionamos algunas áreas del país, no podíamos cubrir todo, ¿no? Entonces eh, trabajamos en algunas áreas que fueron como nuestros puntos de, de irradiar, y uno fue el área el otro fue la Alta Verapaz, que nos permitía entrar a la Viscana, a la Zona Reina, etcétera, ¿no? Eh, y Huehuetenango, en la zona de Santa Cruz Barías, esos fueron nuestros, nuestros puntos de arranque entonces en el caso del área de Ishi, eh, todos sabemos que fue pues, de las áreas más golpeadas entonces cuando empezamos a documentar y a, y a conocer casos y a vincularnos con casos pues la cosa empezó a crecer muy, muy rápido ¿no? y cabalmente uno de los primeros casos que se documentaron en la región de Ishi, en Shonka fue el caso de Cecilia ¿verdad? Eh, de ella y, y de su esposo ¿verdad? Que, que, pero pero el, el hijo que, fa, que fallece que hablaremos de él no era hijo de su actual esposo ¿no? sino era una pareja anterior en el tiempo de, de las comunidades de población en resistencia entonces nosotros lo nos comentamos, el caso en el 99 ¿no? entonces los dos Cecilia como Miguelito Miguel Raimundo eh, que le decimos sombrerito de cariño eh, han sido muy activos siempre, muy muy activos en el programa, entonces siempre hemos estado muy cerca de ellos y efectivamente, cuando el caso se documenta, empezamos el proceso de investigación y teníamos pistas, ¿verdad? Y, así, y desaparecían y aparecían y, y el proceso fue largo, pero hubo un momento en que éramos tan pocos en el programa y se saturó tanto que nos costaba seguir todos los casos en la misma dimensión. Eh, para no hacerlo largo, efectivamente, muchos años después, eh, esas, esos hilos, digamos, del caso de Cecilia y de Manuel, su hijo, eh, encontró pistas, ¿verdad? porque tal como decías antes ellos eh, estaban en Cabá, pues era una zona de CPRs y el ejército llegó y efectivamente el niño estaba en el rancho y cuando ella quiso regresar, eh, pues estaba quemando el rancho y, y qué sé yo y el hijo se lo llevaron. tenía seis meses pero eh, en una condición infrahumana ¿no? es decir, incluso el niño desnutrido en un alto grado de desnutrición se lo llevan a un centro de Nebach, eh, el ejército, y de ahí es que lo conoce la persona que lo adopta, ¿verdad? Y lo lleva al hospital de Quiche, y mientras aparece la familia, y, y nunca apareció. Pero Manuel, por ese daño de sus primeros meses, eh, nunca habló, ¿verdad? Eh, eh, nunca desarrolló, ¿sí? Él creció físicamente, pero, pero él nunca habló, ¿verdad? Y, eh, tenía un, un retraso profundo, ya. Pero la persona que lo adoptó, que pues le puedo decir al aire porque se conoce, ¿no? Carmen Rosa León Escribano, que es una persona conocida en el ambiente político de este país, ¿verdad? Eh, hizo una labor humana un, 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 increíble con, con Manuel. ellos le pusieron Sebastián, Sebastián Manuel. Eh, pero desafortunadamente el, el niño, que, que era un joven de 17 años, eh, aprendió a nadar eh, como decía Carmen Rosa alguna vez me decía, dos cosas le gustaban nadar y comer hamburguesas ¿no? y, entonces, sí eh, y, y lo quería muchísimo pues fue su primer hijo, como dice ahora fue mi primer hijo, pero eh, lastimosamente tuvo un accidente en la piscina y se ahoga ¿no? cuando van a ver está ahogado la, la piscina familiar entonces fue muy duro, pero el asunto es sí, que cuando nosotros logramos encontrar el hilo y yo hablo con Carmen Rosa para ver si si de verdad era el que buscábamos, ella me contó que ya había fallecido. Entonces fue uh -huh. que organizamos todo este proceso del año 2012, en lo que nosotros le llamamos el reencuentro post-mortem, ¿no? que es cerrar todo el duelo, ese duelo congelado. Eh, fue una cosa muy linda, ellos vinieron con un sacerdote, eh, traían una cruz de madera donde había que recoger el espíritu de Manuel de la casa y el cementerio, y una semana después hicimos un entierro en Choncada, casi un día de oración, ¿verdad? porque Carmen Rosa le tenía guardado cosas de Manuel <coughs> juguetes y que cuando era Bebeto se los regaló, se los dio a ella y se hizo una cajita y está enterrado en Chonca y se le iba a visitar como el espíritu ¿no? de él que estaba ahí, como se visita a un muerto. ¿no? Entonces Silvia sí, a partir de eso cambió mucho, ¿verdad? cambió mucho en ese tiempo, pero la vida del, del campesino, el indígena nuestro es muy dura, muy muy dura y es muy difícil ir avanzando porque. Por otras razones de sobrevivencia económica y de expectativa de vida y qué sé yo, años después otro hijo de ella que vivía con ellos se eh, suicidó, o sea, tenía otra pérdida y, y esto la fue desgastando, la fue desgastando, la fue desgastando, al punto de que, bueno, se enfermó recientemente y después de dos semanas eh, falleció, ¿no? Pero fue muy duro y por eso lo pusimos porque Cecilia, como Miguelito, eh, eran gente muy vieja del programa pero que son como el reflejo de lo que le ha pasado a otros familiares que también se nos han muerto en la búsqueda. Eh, ella encontró el post pero encontró, pero muchos familiares ahora ya ancianos eh, o han muerto o están muy enfermos. Y es un poco nuestra preocupación de no poder encontrar los hijos de algunos porque sabemos que les quedan pocos años de vida, ¿no? ¿verdad? Lastimosamente es así. Sí.
1: Y un poco con, con base en este proceso de doña Cecilia, eh, en los casos de, de reencuentro post-morte, ¿ustedes verifican que efectivamente este reencuentro eh, permite algún tipo de, de, de cierre de duelo, de, tú hablabas del duelo congelado, ¿verdad? Eh, ¿Permite como ultrapasar este el trauma, no sé, pero como cerrar ese ciclo? Sí,
6: sí, desde luego, porque el programa nuestro desde que se creó, se creó con varias áreas, para nosotros el reencuentro no es el final. El reencuentro es el principio de muchas cosas, ¿no? Entonces el programa tiene un área que se llama la reintegración. Nosotros no estamos para sumar reencuentros y decir, bueno, otro más, y otro más, y otro más, ¿no? Porque un reencuentro que no se acompaña después, a veces es preferible no hacerlo, porque después es que van a surgir muchos temas y muchas cuestiones que hay que estar presente, ¿verdad? Y en el caso de Cecilia y Miguel, y como hay razón, porque como ellos son eran de muchos familiares muy activos, muy cercanos, que nos veíamos seguido, que podíamos saber cómo estaba su proceso de vida, en medio de tantas dificultades. Entonces, eh, efectivamente, en, en las reuniones mismas, y lo hablábamos nosotros, siempre Sencilla era una persona como muy entristecida, ¿no? Y luego cuando hacíamos talleres por allá en el área del de Chacundia, de Bar o en la Asamblea Nacional, ya Sencilla se reía y estaba como, como más viva, ¿no? ¿Verdad? Eh, lo que pasa es que otro montón de cosas alrededor de una vida tan miserable como la que lastimosamente vive nuestra gente pues va apagando esas alegrías que en algún momento se tienen porque a pesar de haberlo encontrado muerto, eh, por ahí hay un video que, que en la publicación circuló un amigo que lo grabó cuando fue el reencuentro posmorte, en verdad no sé si lograron verlo, pero está ahí por si lo quieren ver eh, y como ella digamos tenía un profundo agradecimiento por Carmen Rosa y, y, y los años que le dedicó a su hijo ¿verdad?, de amor, porque incluso Canalosa se lo llevó fuera del país, a ver si podía ver, tener un tratamiento en otros lados, Es una, 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 una cosa muy maravillosa, lastimó otra vez, que no se pudo, ¿no?, pero sí, se seguía, cambió, y, y una preocupación, y algo que quiero resaltar, es que en cada reencuentro sí estamos pendientes de lo que pasa después, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad?, después es que van a aparecer de repente dudas, o incluso reclamos, pues, sí, esto no es una película de Hollywood, uh -huh. es vida real, es, es complicada y, y lo nuestro es estar pendiente de que el reencuentro sea un reencuentro sano, le decimos nosotros. Es decir, porque se ha preparado previo, hay todo un proceso a veces muy largo, pero uh -huh. después también hay que acompañarlo. Si Marco, no, no tiene sentido.
0: Marco Antonio, la historia de, de Manuel y, y Cecilia, pues por fortuna Manuel tuvo un hogar. Y, y tuvo la oportunidad ¿no? de vivir. En los casos que en tu experiencia, en donde los familiares lo encuentran muerto a su hijo o hija, pero en, en hechos que fueron cometidos en el mismo hecho en que fue separado de su familia, cuando se logra ese encuentro, ¿la familia eh, sigue buscando verdad? Eh, ¿Sigue mmm, luchando por tener justicia? O, ¿O el reencuentro ya es suficiente para ellos como para cerrar ese dolor?
6: Mira, desde el principio nosotros tuvimos claro en uno de los principios del programa que, que nosotros vamos a decidir lo que los familiares quieran decidir y vamos a decir lo que ellos nos autoricen para decir. Si nosotros no, jamás hemos hablado a nombre, nuestro, a nombre de ellos, por nosotros, eso nunca. Eh, tan es así que al principio no querían que se supiera. Dos años en el inicio del programa, son dos años en silencio, le llamamos nosotros, banales nadie sabía que estábamos en esto, porque los familiares no querían. Después se fueron abriendo, digamos, se abriendo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Digamos que cuando se dan este tipo de reencuentros, ¿verdad? Que, digamos, se, se hablan mucho, se discute mucho, se analiza mucho, y, y se determina qué se quiere hacer, ¿verdad? Y desde el principio, porque nosotros y yo en particular, por historia de vida, creo muchísimo en la sabiduría de la gente, ¿Verdad? Entonces, cuando la gente hablaba al principio decía, a mí no me interesa castigar a nadie, yo lo que quiero es saber si mi hijo está vivo. ¿Sí? Porque a veces desde las instituciones, no, que, que, que el juicio y que da, y sí, ¿no? pero a veces es más nuestro deseo institucional que el deseo de las familias. Las familias en su sabiduría lo que quieren es saber si está vivo y si está vivo encontrarlo. Y a partir de ahí es que entonces puede pensar en otros temas nosotros presentamos algunos casos en la Corte Suprema muchos años después desde los familiares, bajo la figura de labios corpus, ¿verdad? pero porque ellos decidieron que había que hacerlo pero en principio el interés es la verdad porque la ausencia de verdad más que la de justicia eh, daña muchísimo es decir, la incertidumbre no saber eh, si, como dicen algunas gente si, si come, si está vivo, si lo tratan bien si piensa en mí eh, qué sé yo una madre, por ejemplo, si es un hijo, es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la verdad? Sobre todo es la verdad. Porque efectivamente, y afortunadamente, de los 508 reencuentros nuestros, solo 7 han sido post -morte. solo 7. Si nosotros estamos en la búsqueda de vivos. Por eso, hasta debo decirlo tal vez un poco feamente, pero por eso a veces incluso nuestro programa no tiene toda la atención porque busca vivos. Y a veces como que nuestra cultura nos empuja más a la búsqueda de restos, ya, y, y de fallecidos, y, y que no es malo, ¿no? Desde luego que no. Pero, pero en el caso nuestro hay siete osmortes. todos los demás, como decimos en buen chaví vivitos y colieron ¿verdad? Es decir, vivos. Y serán reencontrados con sus familias vivos, ¿verdad? Y eso es una cosa maravillosa porque nos está diciendo que de los que nos faltan hay muchos que están vivos el poder
1: es donde están, ese es nuestro no es trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Marco Antonio, eh, gracias por, por acompañarnos en la ventana, por, por darnos a conocer otra vez, ya que habíamos tenido el año pasado, pero volver a hablarnos del trabajo de la Liga de Higiene Mental, y eh, con, en concreto, en particular, pues, del 30 de agosto, el Día Internacional de Personas Detenidas, Desaparecidas, y contarnos un poco sobre, sobre el trabajo, el caso de doña Cecilia. Y compartir la importancia de este trabajo que, que están realizando. Muchas gracias y, y buena continuación de lo que queda del año eh, en el trabajo de la Liga Mental.
6: No, sí, por ahí les vamos a estar siempre pasando información porque eh, nosotros eh, hemos trabajado mucho en, en el último tiempo alrededor de una consigna que ahora fue la consigna en el mundo de la ICAEL, ¿verdad? En, en países de habla francesa e inglesa. Y la consigna es que el coronavirus no va a durar toda la vida, pero a la búsqueda de los desaparecidos sí, o hasta encontrarlos. Entonces, ese es nuestro espíritu. El coronavirus está aquí, nos está jodiendo, pero va a terminar. Pero nuestro trabajo y el de los familiares, ese no va a terminar nunca. Entonces esperamos tenerles buenas noticias eh, pronto, porque esto es hasta que la muerte nos lleve. Esa es la decisión nuestra y pues, esperamos que la muerte todavía está muy lejos para nosotros.
0: Bueno, y que sea este, aprovechamos este espacio para mandar un abrazo solidario a todas las familias de, de las personas que siguen buscando a sus hijos, hijas y a sus familiares y que esperamos que siempre las noticias sean buenas, positivas, como el trabajo que realiza la Liga. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias por acompañarnos en La Ventana y nos vemos en otros días.
1: La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla, y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.